0: Bist du erfolgreich? Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder eingeschaltet hast im Heal and Shine Podcast. Mein Name ist Corinna Otto und ich freue mich, dir heute ein wenig mehr zum Thema Erfolg zu erzählen. Ich wurde schon in den letzten Tagen immer wieder auf das Thema gestoßen und war am Wochenende, jetzt am Samstag, bei Maxim Mankiewicz in Frankfurt auf dem Workshop Erfolgsmaster. Auch er hat nochmal einige richtig coole Tipps zu dem Thema gegeben und ich möchte dich an meinen Gedanken diesbezüglich teilhaben lassen. Viel Spaß in der heutigen Folge. Was bedeutet Erfolg für dich? Viele sprechen davon, dass sie erfolgreich sein möchten. Weißt du, was für dich wirklich Erfolg bedeutet? Also ich habe ja erzählt, dass ich bei Maxi Maximankiewicz war auf dem Seminar und ähm, er hat eine Gleichung an das Whiteboard geschrieben. Er hat geschrieben E gleich L minus A. Und wenn du dich jetzt fragst, was das sein soll, das meint Erfolg ist gleich Leistung minus Ablenkung. Und wie er auch sagt, schmeiß den überflüssigen Scheiß aus deinem Leben. Ich habe Maxim so erlebt, dass er wirklich sehr grandios auf den Punkt kommt. Und was hat Maxim da eigentlich abgerissen? Ich bin echt noch völlig geflasht. Also das war wirklich, als hätte dieser Mann einfach für uns seine Schädeldecke geöffnet und alles von seinem Wissen über uns ausgekippt. Und ich bin mir sicher, wenn wir noch mehr Zeit gehabt hätten, der hätte noch mal mindestens genauso viel Wissen uns zu den Themen geben können. Wirklich krasser Typ. <lacht> ähm, Maxim hat in den letzten Jahren, glaube so ein unfassbares Wissen angesammelt. Und das Wunderschöne ist, dass er eben nicht nur das Wissen für sich behält und versucht, sich besser zu stellen, sondern dass er dieses Wissen von ganzem Herzen mit allen Menschen teilen möchte. Und das finde ich wunder, wunderbar. Ich kann mir vorstellen, jetzt die Leute, die sich überlegen, ob sie zu Maxim auf das Seminar gehen sollen, ähm, die würden gerne ein bisschen mehr jetzt erfahren. Ich kann nur sagen, für die Eulen, für die Leute, die so ein bisschen die Details lieben, Struktur lieben, ist es eine Herausforderung, da er relativ spontan zwischen den Themen hin und her gesprungen ist. Er hat gesagt, er weiß auch nicht mal, was in einer Minute passiert. Er versucht es so durch sich geschehen zu lassen und der Intuition nachzugehen, was das Publikum in dem Moment braucht. Was wirklich eine sehr spannende und interessante Methode ist und ich das so auch noch nicht erlebt habe. Also ich habe schon davon gehört, dass Eckart Tolle auch so arbeitet. Ich weiß nicht, ob man ihn als Speaker bezeichnen kann. Jedenfalls in der Speaker-Welt kenne ich das so nicht. Und Eckart Tolle sitzt angeblich wohl auch manchmal einfach dann die gebuchte Stunde auf der Bühne. Und wenn keine Intuition, Eingebung kommt, dann spricht er auch nicht. Und dann soll es halt auch in dem Moment nicht sein. Aber bevor er irgendein Blabla -Bla sagt, sagt er lieber nichts. Und genau das Gefühl hatte ich auch bei Maxim. Er hat einfach uns eher so Zusammenfassung gegeben und dann kam das nächste Thema und das nächste Thema wirklich komprimiert. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich fand das gestern wirklich krass und ich bin aus meinem Job und aus meinem Mathematikstudium ja einiges gewöhnt. Aber umso mehr ich drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, er hat uns einfach reinsten Content in konzentrierter Form gegeben er hat das ganze Blabla weggelassen. Deswegen, ich kann empfehlen, zu diesem Seminar zu gehen, aber auf jeden Fall aktiv mitschreiben, genügend Wasser und Essen dabei schon zu haben, weil es nicht so viele Pausen gibt und danach die Themen selber studieren, danach selber durch die Notizen gehen und dann sich nochmal wirklich klar machen, was er alles gesagt hat. Das werde ich jetzt auch in der nächsten Zeit tun. Und habe schon für die Folge ein bisschen angefangen. Und mich hat das ehrlich gesagt so ein bisschen an mein Mathematikstudium erinnert. Da, da habe ich ein Seminar belegt mit meiner Studienkollegin. Beziehungsweise wir hatten keine andere Chance. Wir brauchten Seminarscheine. Und die meisten waren besetzt. Und es gab noch ein Seminar in reiner Mathematik. Und da hatten die meisten ein bisschen viel Respekt, möchte ich jetzt mal sagen, um des, äh, dieses Seminar zu belegen, weil es wirklich als sehr, sehr schwierig ähm, galt. Und zwar ging es um den Einbettungssatz von John Nash in der reinen Mathematik. Und wir dachten uns, komm, come on, <lacht> wir geben es uns volle Kanne. Und das haben wir auch getan, aber wie läuft sowas ab? Wir haben um jetzt, wenn ich mich recht erinnere, wir haben so zwei, drei die A4 Seiten ähm, an Formeln einfach gekriegt und sollten diesen Beweis nachvollziehen bzw. auch erklären und die Zwischenschritte ähm, noch da hinzufügen. Und am Ende hatten wir halt über 20 Seiten. Und so ähnlich kommt es mir bei Maxim auch vor. Er gibt uns einfach die Formel und den Content in konzentrierter Form und dann darf man auch selber erfahren. Ich bin mir sicher, wenn, wenn damals der Prof einfach diese Formeln an die Tafeln geschrieben hätte und auch sie erklärt hätte, ich mitgedacht hätte, sie später vielleicht sogar nochmal durchgelesen hätte, im günstigsten Falle, dass ich es dann nicht so verstanden hätte, wie in diesen Momenten, wo wir wirklich geschwitzt haben, wo wir nicht wussten, wie wir das hinkriegen sollen, wie wir uns so intensiv damit auseinandergesetzt haben, von Zeile zu Zeile zu kommen. Und so ähnlich ist das auch mit diesen Themen oder auch mit Seminarinhalten. Klar, ich kann euch jetzt gerne ein bisschen erzählen, auch von anderen Seminaren. Oft ist es aber so, dass du das erleben musst. Du musst in diese Emotion reingehen, in die Energie reingehen. Und dann wirkt das ganz anders, als wenn dir nur jemand sagt, ja, wir haben jetzt halt die Übung gemacht. Ah ja, wir haben in die Hände geklatscht und uns danach auf dem Brustkorb rumgetrommelt. Das ist nicht das Gleiche. Und bitte verwechsel das nicht, wenn dir Menschen vom Seminar erzählen und du erstmal eine ablehnende Haltung diesen Seminaren gegenüber hast. Probier es mal aus, ob es was für dich ist. Und ja, also ich habe auch darüber nachgedacht, was Erfolg für mich bedeutet. Und ich denke, es bedeutet vieles für mich und es ändert sich auch. Und gleichzeitig ist es so, dass Erfolg für mich bedeutet, dass ich mich auch immer wieder neu erfinde und dem Veränderungsfluss des Lebens vertraue und mich weiterentwickle. Erfolg bedeutet für mich auch, dass ich immer wieder ausprobiere, auch mich ausprobiere. Erfolg bedeutet für mich in einer eher kurzweilig betrachteten Perspektive, dass ich meine Ziele erreiche. Und dafür ist es hilfreich, seine Ziele messbar zu machen. Das heißt, du weißt ganz genau, zu welchem Zeitpunkt du dein Ziel erreicht hast. Und dann kannst du dir auch deinen Erfolg zusprechen. Wenn du das eher schwammig definierst, dann kommt es je nach deinen Glaubenssätzen und deiner Einstellung darauf an, ob du dann überhaupt dieses Erfolgserlebnis spüren kannst und dich auch dafür feiern kannst, was auch wichtig ist. Und es ist sehr, sehr wichtig und das sind, wenn man erfolgreiche und auch sehr reiche Menschen fragt, was so ein Geheimnis ist, wie sie es zu so großem Reichtum geschafft haben, ist sehr, sehr häufig die Antwort, Fokus. Fokus hat einen großen, entscheidenden Einfluss, ob ein Projekt erfolgreich wird oder nicht. Und wenn du jemand bist, der immer super viele Ideen hat und gar nicht weiß, womit er zuerst anfangen soll, dann schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du möchtest, dass ich dazu noch eine Folge mache, wie man sich da leichter entscheiden kann. Ja, Erfolg bedeutet für mich in einer langfristigen Betrachtungsweise auch, dass ich Scheitern wie folgt einordne und zwar, dass es nur eine neue Variante ist, die ich kennengelernt habe, wie es nicht geht und ich bin somit per Ausschlussverfahren meinem Ziel wieder ein Stück näher. Leg bitte diese Angst vor dem Scheitern ab, dieses, wenn sich hier Karl Gustav selbstständig gemacht hat und er einmal Misserfolg hatte, dass dann das Umfeld sagt, ja, du, das, du bist halt kein Typ für eine Selbstständigkeit, ah, deine Idee, ja, das passt nicht, die ist schlecht, die ist sowieso komisch, das hat noch keiner so gemacht. Und jetzt, ja, jetzt, okay, du hast es ausprobiert, aber jetzt geh schnell wieder in die Sicherheit zurück und begrab deine Ideen. Leg das ab. Ich sag auch nicht, geh zu einem Seminar, lass dich pushen und kündige am nächsten Tag unüberlegt deinen Job. Das meine ich nicht. Du kannst auf jeden Fall die Dinge Stück für Stück angehen, aber setze sie um, lege einen Fokus drauf und. Beziehe das Scheitern mit ein in deine Planung, nicht als negativer Glaubenssatz, ich werde scheitern, ich bin sowieso zu blöd, sondern als Eventualität, die einfach hochkommt im Prozess Richtung Erfolg. Wenn du dir mal Biografien von erfolgreichen Menschen durchliest, wirst du feststellen, dass Menschen, die wirklich im Rampenlicht stehen, sehr erfolgreich sind, sehr großen Reichtum haben, x-fach gescheitert sind, bevor sie diesen Reichtum hatten. Wirklich x-fach. Sehr, sehr häufig. Also lass dich davon nicht ähm, einschränken oder lass dir nicht davon zu viel Angst machen, sondern gehe weiter. Und dann frag dich, was deinem Erfolg im Wege steht. Wenn du jetzt für dich festgestellt hast, ich bin noch nicht auf allen Ebenen so erfolgreich, wie ich mir das wünsche. Was ist es? Bist du es eventuell selber? Oder machst du die Umstände im Außen verantwortlich? Kann es sein, dass es deine Glaubenssätze sind? Welche Glaubenssätze hast du zum Thema Erfolg? Das darfst du dich gerne mal fragen. Geh mal wieder in den Forschermodus und analysiere ein wenig. Zum Beispiel... Wie denkst du über Menschen, die anscheinend mit Leichtigkeit erfolgreich sind und alles schaffen? Oder wie denkst du über Menschen, die beruflich schnell aufsteigen, vielleicht sogar an dir vorbei? Und du denkst, ja, die haben doch nicht Besseres geleistet als ich. Wie denkst du über Menschen, die jung, schön, erfolgreich und sehr reich nach außen wirken? Wenn du hier negative Verknüpfungen feststellst, dann darfst du dich daran machen, diese aufzulösen und umzuformulieren, wenn du Erfolg haben möchtest. Denn solange, wie du zum Beispiel denkst, man muss hart arbeiten für seinen Erfolg, ansonsten geht es nicht mit rechten Dingen zu. Und Geld verdirbt sowieso den Charakter. Ja, was wird dann dein Unterbewusstsein da tun? Es wird alles so regeln, dass du auf gar keinen Fall mit Leichtigkeit Erfolg haben wirst und schon gar nicht viel Geld. Denn im Umkehrschluss würde es ja bedeuten, dass du auf nicht recht, äh, rechtmäßige Weise dich verhalten müsstest beziehungsweise dein Charakter verdorben werden würde. Und das lehnst du ja ab. Deswegen wird das unbewusst verhindert. Und was kannst du da tun? Was ich ganz gerne mache, ist, schreib dir eine Blacklist auf mit Glaubenssätzen, die du identifizierst zu dem Thema. Und klar, vielleicht fallen dir nicht direkt alle ein, aber versuche immer ein bisschen bewusster im Alltag zu dem Thema dich zu beobachten, was für Bewertungen durch deinen Kopf laufen, was du so erlebst und dann kann sein, dass noch der ein oder andere Punkt zu deiner Blacklist hinzukommt. Und dann kannst du, wenn du ähm, ein paar Punkte identifiziert und aufgeschrieben hast, kannst du die positive Variante daraus formulieren und schreibst eine Whitelist. Zum Beispiel, ich darf mit Leichtigkeit Erfolg haben, indem ich einfach tue, was ich liebe. Geld hilft mir, Gutes zu tun und verstärkt meinen positiven Einfluss. Genau, und da für viele Menschen auch Geld ein entscheidender Teil des Erfolgs ist, Achte diesbezüglich auch auf deine Sprache. Wie nennst du Geld? Ich persönlich erwische mich auch immer noch ab und zu dabei, dass ich Kohle sag. Und mir wurde sehr eindringlich auf dem Millionaire's Mind Intensive gesagt, dass ich nicht mehr Kohle sagen soll, weil es dafür steht, dass etwas verbrennt. Und das möchte ich ja schließlich nicht für mein Geld so haben. Deswegen versuche einen positiven Sprachgebrauch bezüglich Geld und auch Erfolg, in dein Leben zu integrieren. Ja, Geld ist für mich hauptsächlich Energie mittlerweile. Es ist nichts Schlechtes und nichts Gutes. Für mich potenziert es nur das, was sowieso schon vorhanden ist und erschafft nicht neu. Sprich, wenn du schlechte Charakterzüge hast und du Menschen ausnutzen, verarschen möchtest, was auch immer, was ich jetzt von dir als meinen Zuhörer nicht glaube, aber dann würde das das Geld verstärken. Wenn du jemand bist, der Gutes tun will, dann wird auch das verstärkt. Das heißt, du bekommst mehr Möglichkeiten, Gutes zu tun. Also trau dich bitte auch, wenn du in einem Heilberuf bist oder in einem sozialen Beruf bist, dafür ein gehaltvolles, erfüllendes Gehalt anzunehmen. Es ist einfach ein Energieaustausch und blockier nicht diesen Cashflow. Blockier auch nicht den anderen, der was geben darf. Es sollte wirklich ein Geben und Nehmen sein. Und sei dir persönlich und auch deine Arbeit genügend wert, dafür einen guten Energiegegenwert zu bekommen. Genau. Was du noch machen kannst, ist, dich auch noch mal genau zu fragen, wer denn der Chef in deinem Leben ist. Was denkst du? Es ist zum Großteil dein Unterbewusstsein. Es trifft so viele Entscheidungen für dich, weil wir einfach auf Autopilot äh, funktionieren. Wenn wir alles jetzt noch bewusst entscheiden müssten, zum Beispiel gerade beim Autofahren, als ich das erste, na, obwohl nicht das erste Mal, aber ja, so Landstraße gefahren bin, ich war so hoch konzentriert und da war nicht viel. Das war die Auto, also die, die Straße war frei und ich war so konzentriert, ich sollte das erste Mal da so lenken und selber Gas geben, schalten, alles. Das sind ja so viele Handgriffe. Und irgendwann fragte mich mein Fahrlehrer, ja, Corinna, magst du nicht mal den Scheibenwischer einschalten? Da dachte ich mir, what? Warum soll ich denn jetzt den Scheibenwischer einschalten? Ist doch Quatsch. Ich fahre jetzt hier Auto, ich konzentriere mich auf alles und ich, wüsste auch, ich halte mich ja auch am Lenkrad fest. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo der ist. Also das hat in meinem Kopf gar keinen Sinn gemacht. Und ich muss auch so irgendwie was in der Art zurückgegeben haben in die Richtung, wieso... Und er meinte, ja, weil es regnet, schon seit fünf Minuten. Und ich muss sagen, in dem Moment fiel mir erst der Regen auf der Windschutzscheibe auf. Davor, ich war so konzentriert auf alles andere, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass es gerade auf die Scheibe regnet. Ja, und das ist so ein Punkt, <lacht> wo ich sagen kann, wenn ich heute noch so... Äh, konzentriert, jeden Schritt bewusst ausführen müsste. Also das wäre ja unfassbar anstrengend, wenn wir unseren Tag so angehen. Deswegen hilft uns unser Unterbewusstsein ganz oft mit diesen Automatismen. Nur darfst du dir dessen bewusst sein, wenn du natürlich keine positiven Glaubenssätze hast oder dir nicht so dienliche Verhaltensweisen hast, dass da auch Entscheidungen getroffen werden, die dir auch nicht dienlich sind. Ja, genau, und deswegen kann ich dir nur empfehlen, positive Glaubenssätze und dir dienliche Verhaltensweisen zu etablieren, so dass da auch dein Unterbewusstsein mitmacht und dich unterstützt. Wie du das machst? Das Geheimnis hier ist die Wiederholung. Überschreibe diese ausgeschliffenen Wege, mit dir neuen und dienlichen Werten. Und ja, wenn da tief geschliffen wurde, vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre, natürlich hast du dann auch ähm, den Bedarf, das oft zu wiederholen. Aber glaub mir, dein Körper wie auch dein Unterbewusstsein ist kooperativ. Wiederhole, wiederhole und du wirst merken, du triffst andere Entscheidungen. Was ich dir allerdings noch mitgeben möchte, ist, dass wenn du Erfolg nur im Außen suchst und ihn auch dort darstellen möchtest, unbedingt, dass dies auf Dauer nicht glücklich macht. Glaub mir, wenn das dein Motiv ist, dann wird das nicht langfristig funktionieren. Vor allem würde es dich nicht langfristig erfüllen. Glaub mir, ich habe jahrelang in einem Job gearbeitet, der mich nicht glücklich macht, der mich nicht erfüllt. Ja, ich hatte ein tolles Auto oder ich habe es jetzt sogar noch. Ich habe auch immer besser verdient. Aber war ich glücklich, war ich erfüllt? Habe ich Sinn darin gesehen? Ich muss zugeben, leider nein. Ich habe mit meiner Kreativität und Optimismus versucht, so viel Sinn wie möglich hineinzulegen und so positiv wie möglich ähm, diese Arbeit zu erledigen. Doch das geht bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn man anfängt, sich ehrlich gegenüber zu sein und seine eigene Wahrheit zu sprechen und eine Ahnung von dem Sinn seines Lebens zu bekommen. Wenn ich selber in, im Vertrauen zu mir selber sein möchte, dass ich auf mich aufpasse, dann steht dahinter für mich, dass ich mich darum kümmere, was meine innere Stimme mir sagt. Wenn ich mir sage, dies und das tut mir nicht gut oder dies und das würde mir gut tun, dann sorge ich dafür, dass diese positiven Dinge in mein Leben kommen und die negativen Dinge nicht immer wiederholt werden. Ganz wichtiger Punkt. Und ja, da sind dann auch Entscheidungen zu treffen, die natürlich auch Mut erfordern, die einen am Ende auch glücklich und frei machen. Und deswegen, du darfst groß denken und, und versucht dir einmal vorzustellen, was würde kommen, wenn du, Sagen wir, eine Milliarde Euro zur freien Verfügung hättest, nachdem du schon alles gekauft hättest, alles Materielle, was du äh, je wolltest und was aktuell auf dem Markt ist. Was kommt dann? Wonach sehnt sich dein Herz? Hör auf, dem Geld nachzujagen und das Wertvollste, was du hast, zu verschwenden. Das ist deine Lebenszeit. Wenn du sagst, ja, paar Jahre hustle ich jetzt in dem Job und da habe ich genügend Kohle und dann, na was ist, wenn du nur diese Jahre hast oder sei so kreativ, vielleicht findest du auch eine andere Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen mit etwas, was dir jetzt schon Spaß macht. Sei da kreativ. Es ist heutzutage so unfassbar viel möglich, sich selbstständig zu machen, in Startups einzusteigen. Dieses Standard 9-to-5 oder in, in anderen Jobs, in denen ich jetzt auch gearbeitet hatte, wo man noch wesentlich mehr arbeitet, das wird weniger. Der Arbeitsmarkt ändert sich. Nutzt das für dich. Nutzt das für dich, für deine Ideen und deine Visionen. Und ja, aus meiner Sicht ähm ist zumindest meine Erfahrung und was ich auch bei vielen beobachtet habe, hat man nahezu immer dieselbe Menge Geld auf dem Konto, zumindest am Ende des Monats. Wenn man ein bisschen mehr Geld bekommt, dann erhöht man natürlich auch so ein paar Lebensstandards und ich kann mir einfach vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt mit den eigenen Glaubenssätzen bezüglich Geld bzw. Erfolg und auch dem eigenen Selbstwert. Liebe und wertschätze dich. Tue das, was du liebst. Und das Geld sowie dein wahrer, erfüllender Erfolg wird von alleine kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren und dir einen Anstoß in ein erfolgreiches und reiches Leben auf allen Ebenen geben. Ich wünsche dir, Unendlich viel Erfolg. Ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Ich wünsche dir, dass du erfüllt bist und dass du mit offenem Herzen durch die Welt gehst. Und falls dieser Podcast dich inspiriert hat, würde ich mir wünschen, dass du mir auf iTunes eine gute Bewertung gibst, so dass wir zusammen daran arbeiten können, noch mehr Menschen zu inspirieren und zu ihrem Glück zu verhelfen. Das würde mich super freuen. Und wenn du noch Wünsche, Anregungen oder konstruktive Kritik hast, schreib die gerne in die Kommentare. Dann kann ich gucken, was ich besser machen kann oder welche Themen dich interessieren und dazu eine neue Folge machen. Ich wünsche dir einen wunder wundervollen Tag. Heal and Shine, deine Corinna